0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O mundo se despediu de um dos maiores guitarristas de todos os tempos nesta terça-feira. Ed Van Halen, ou apenas Van Halen, morreu aos 65 anos após lutar contra um câncer na garganta. E seu legado para a música e o rock and roll é indiscutível. Quem concorda comigo é o nosso convidado especial desta edição o produtor musical, compositor e empresário João Marcelo Boscoli. Seja bem-vindo, João. Poxa, obrigado. Primeiro que eu quero te
1: dizer que eu fiquei, fiquei comovido de ouvir você falando o meu nome. Uau, valeu a pena esperar. Pena que é um momento tão triste, mas, poxa, ouvir ouvi você falando meu nome me deixou aqui todo arrepiado. Obrigado.
0: Uma honra. O prazer é nosso de tê-lo aqui nesse podcast, João. E aqui comigo também está o repórter da Record TV que acompanhou a notícia da morte de Van Halen, Fábio Menegatti. Olá, Fábio.
2: Oi, Celso. Oi, João. Olha, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, mesmo que para falar de uma notícia triste, né? A morte do Ed Van Halen, mas é um momento também muito importante da gente exaltar a boa música, né? Esses caras começaram lá nos Estados Unidos em 1972, Van Halen ainda uma banda meio que de garagem, animando festa e sempre com aquela, aquela extravagância, aquele som absurdo, aquela potência toda. Enfim, muitas influências para todo tipo de rock, hard rock, heavy metal. E não tem como a gente não ter algum tipo de solo, algum riff poderoso do Van Halen com a gente. O que, que você acha disso, João?
1: Olha, acho que você falou muito, muito bem, e o Van Halen, quando ele começou lá em 72, né, você sabe, ele entregava jornal e tinha uma bateria, né, em casa que ele estava estudando, tinha estudado piano também, e o irmão dele, é, enquanto ele entregava jornal para ajudar nas finanças, né, é, o irmão dele começou a tocar bateria, e quando o Ed viu o Alex tocando bateria, falou, poxa, você está mandando bem, eu vou começar a tocar a guitarra, agora eu vou pular para a guitarra, como se fosse algo simples assim. E aí fez tudo isso que você descreveu muito bem, é, ajudou a revolucionar a guitarra, e me marca muito o sorriso dele e a facilidade que ele tinha para tocar a guitarra, né? e várias técnicas que ele desenvolveu, que ele é, criou, então é, é realmente um, um chamado cabeça de chave, né? Um dos grandes guitarristas da história do rock and roll, sem dúvida
0: nenhuma. João, nós podemos dizer que o Van Halen se tornou uma inspiração, né? Uma referência cultuado por outros astros da, do rock and roll. Você poderia nos explicar a, a importância dele para a música mundial?
1: Olha, ele tinha, é, tocando a guitarra, ele aperfeiçoou uma técnica que algumas pessoas chamam de tapping, outras de hammer on, onde ele, inspirado pelos músicos de jazz, ele elevou essa técnica a um outro patamar, onde você coloca o dedo no braço da guitarra, você, então você dá uma nota, você tem, por exemplo, a última nota de baixo, um mi, né, você dá um mi, pin, aí você coloca numa determinada casa... O dedo essa nota muda e depois você escorrega para o lado e dá uma terceira, uma terceira nota, dependendo de como você coloca. Então, esse lance que ele fazia de tocar com os dedos, assim, de colocar dois ou três dedos escorregar, isso criou um, um léxico, um vocabulário para guitarra incrível. Outra coisa curiosa, assim, é que ele não encostava, ele não apoiava a mão na guitarra, ele tocava a palheta assim, com a mão flutuando no ar, o que é incrível então essa combinação né, que outros guitarristas também tinham mas que ele ajudou a, a, a desenvolver, de ouvir a música para concerto, a chamada música clássica e trazer isso para o mundo da guitarra ele foi um dos precursores disso né? e própria, e própria é, visualmente né, é, a própria guitarra dele era uma inspiração, que era uma guitarra é, que tinha é, é, uns traços brancos e vermelhos, assim, que também serviu de inspiração. Então, assim, o Van Halen, ele fazia aquilo que é muito difícil parecer simples e a partir dele se criou um, uma outra uma outra linguagem um outro jeito de abordar a guitarra apoiado no, nos ombros do gigante sempre mas acrescentando né o autor algérie né que acrescenta algo a, ao instrumento né e tem o um momento célebre quando ele tocou com Michael Jackson *Birgit* né dissolvendo as questões raciais nas rádios americanas. As rádios de rock passaram a tocar um artista negro e as rádios black, né, chamadas à época, passaram a tocar rock and roll. Então é um impacto muito interessante e muito musical.
0: Ele chegou a, a, a mixar duas marcas de guitarra, né? Como se desenvolvesse uma guitarra própria para ele? Exatamente. Ele pegou a sonoridade da Stratocaster porque... Ele, a
1: Stratocaster, né, é uma guitarra, né, a Fender, né, é, era uma guitarra que tinha o seu lugar no Panteão, mas é, ganhou a notoriedade que passou a ter com o Jimi Hendrix, né. Então, assim, o uso da alavanca que ele que ele fazia também é algo que ele pegou a alavanca, Para quem não conhece, se você dá uma nota e você aperta a alavanca, a, ela, ela afrouxa, né, a tensão das cordas e desce o tom. Então ele pegou isso e também tem a, a Gibson Les Paul, né? O Les Paul é um cara que inventou a guitarra compacta, né? A guitarra é, maciça, né? E também inventou a gravação multicanal. E ele fundiu, ele pegou o melhor dos mundos, né? Pro que ele queria dizer. Então... É, claro, vou fazer uma metáfora aqui. Até o Beethoven, é, o, o piano não tinha 88 teclas. A partir dele, passou a ter 88 teclas. Então, ele tinha um som na cabeça que ele fundiu um né, é, instrumento só para chegar naquele som que ele tinha na cabeça dele. Algo genial.
2: Sensacional, né? O João, sabe que nessa época aí que o Ed gravou com tipo, o Michael Jackson, 1983, né? Foi a, coincidentemente a mesma época que eles vieram para São Paulo, para o Brasil, né? Foi a única passagem do Van Halen pelo Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E olha que bacana. Ontem eu estava trocando uma ideia com um colega aqui da TV, o Gilberto Gava, e ele foi nesse show do Hidratuera, que é daquele tipo roqueiro raiz. E ele me contou o seguinte, que era lá no ginásio do Ibirapuera, disse que era uma potência de som, uma coisa tão grande, e aquela beleza, aquela alegria que o Van Halen tinha no palco, e disse que era assim, contagiante, só, sabe? Eu fico imaginando como é que não deveria ser isso, né? Eu particularmente conheci o Van Halen a partir do disco 1984, e o claro. Halen, de um vinil numa fita cassete. E, mas a turnê que eles foi Darwin Down, né? Que é o, o disco aí já dos anos 70. E eu fico imaginando como é que deve ter sido esse momento aqui.
1: O que é interessante, você tocou num ponto importante, esse show, muita gente foi é, assistir, gente que não era do rock. Porque o Van Halen, ele chamou a atenção dos músicos de maneira geral. Porque ele realmente... A gente se acostuma com algumas coisas, né? E é um talento que hoje em dia a gente, a gente vê normal, mas não é, foi, foi um susto quando ele apareceu. E sobre a gravação do Billet, é muito interessante, porque ele, ele recebeu um telefonema do Quincy Jones, produtor do Michael Jackson, e o Quincy falou, olha, o Michael fez aqui uma música e eu precisava de um solo. E aí ele foi e ele não contou para ninguém da banda porque era o Michael era o chamado bubblegum pop, né? Era uma coisa tida pelos roqueiros como uma coisa é, juvenil ali e tal. É, não tinha uma relação direta. E ele foi. E aquele solo, gente, é o solo... Ele foi feito na primeira primeiro take. Ou seja, o, o, o Quincy deu um play na máquina, é, ele ouviu, falou, entendi, é daqui até aqui que você vai solar. E ele fez um solo e acabou. Então aquilo que a gente ouve é um, é um cara que entrou no estúdio e fez uma tomada apenas e ficou eternizado. E tem uma lenda urbana que não, não pode ser verdade, mas que sempre conta o que pegou fogo nas caixas de som por causa da potência. Fisicamente isso não é, não é possível, não é plausível, mas virou uma lenda urbana. E ele nunca recebeu nem o cachê e nunca recebeu o direito conexo é, por ter tocado nessa música. Foi um grande sucesso e a banda descobriu isso depois de um tempo. E aí ficaram, pô, por que, que você não falou? Eu falei, pô, fiquei meio sem graça. Então, é a história por trás daquele solo antológico de Beat It.
0: Ô, João, você já deve ter notado a empolgação do Fábio menegado Você sabia que ele é guitarrista, não?
1: Ah, ah, ah. É, guitar hero, que bom, cara, não sabia,
2: cara, ah, não sabia, é... hein? Ô, João, na verdade, eu sou um curioso. Eu sou um tremendo fã de Pink Floyd, David Gilbert, jazz e ah. blues. E aí, para que eu feche Dylan. a porta do meu quarto, eu acho que eu tô num estádio com 50 mil pessoas, os vizinhos que, que aguentam, hein?
1: Ah, que delícia. Bom, todo mundo, todo mundo é, encarna um determinado personagem quando tá tomando banho e canta, né? E, e gosta disso. Eu acho que é importante a gente separar que a música profissional, a pessoa que vive disso, é, é claro, é um ofício lindíssimo, né? Eu sou envolvido com isso. Mas a música, antes de tudo, é algo para si é algo que caminha com a história da humanidade. Não há registros de nenhuma civilização a partir de escavações que não tenha um instrumento musical. Então, a música é uma grande cola social. Então, se você gosta de música, e quando o cara fala assim, que não toca muito, é sinal que toca bem, normalmente, mas, independentemente disso, a música é para si. Então, assim quem gosta de cantar, vá ao karaokê, porque a música é algo que faz bem para a alma, antes de tudo.
0: João, Fábio, essas semanas foram bem impactantes no mundo da música, né? Não só a morte de Van Halen ontem, mas também morreu aos 80 anos o cantor de reggae Johnny Nash. Agora também no dia 22 de setembro morreu o ícone do soul e funk brasileiro, o Gerson King Combo. Que perdas grandes nós tivemos, hein? Ah,
1: nem me fale, querido. Esse ano, Aldir Blanc, o Ellis Marsalis, né? o patrono da família primeira a primeira família do jazz né pai do Branford do Winter Marsalis e nos deixou também os dos homens de Melo um homem que teve aula, aulas com o Ray Brown os maiores baixistas da história do, do jazz da música é realmente é, é duro né é duro porque é, a, a, são pessoas né que a gente a, a, aprende a, a a gostar, a gente às vezes nem conhece por né? exemplo, Van Halen ontem parecia que eu tinha perdido um amigo né? o meu, nosso consolo, o meu consolo pelo menos é saber que a obra permanece, e essa é a beleza né? de, de termos criado né? o projeto humano, ter criado o registro, né? porque antes Poxa, a gente não tem nada, né, fora as partituras do bar, por exemplo, né? E, e hoje é, esses registros permitem que as pessoas vivam para sempre através de suas obras, mas realmente um ano duríssimo, duríssimo.
2: Olha, só quero dizer que desde ontem a, na minha playlist eu estou ouvindo o Van Halen, eu ouvi o Diver Down, e hoje pela manhã é o 1984. E vou te falar que além das guitarras do Ed, muito me chamou a atenção as introduções das músicas às vezes muito sutis, com teclado, com violão mesmo, você vê que ali é tocado no dedilhado puro, ou seja, aquilo que o João falou, né, é, é a influência da música clássica, da música erudita, aplicada no rock de uma maneira não só virtuosa, mas de uma maneira harmônica.
1: É, você tocou num ponto importante, ele não era um cara que usava técnica, para fazer música assim para impressionar e tal ele tinha algo a dizer e aquilo que ele estava falando né com a sua guitarra se precisasse da técnica ele usava mas ele também é, na maior parte do tempo explorava uma coisa linda na música que é o silêncio queria deixar uma sugestão para quem está nos assistindo que é uma música chamada Catedral ele transforma a guitarra num outro instrumento então fica a minha sugestão aí
0: É interessante a gente fazer um registro aqui, né, do Gerson Kim Combo, né, João? Ele foi um, um inspirador para Tim Maia, né, outros, outros nomes também da música, né? Sim, ele, ele capturou, ele viu o Roll nascer, né, pessoal? Ele viu, ele,
1: ele se apaixonou pelo Little Richard... Ele se apaixonou pelo Chuck Berry, é, antes mesmo de, de, de existir o funk, né? Não o funk do Rio de Janeiro como conhecemos hoje, que é um neologismo. É, o funk é, do James Brown. Aí ele viu o nascimento do James Brown e ele é, trouxe né, para o Brasil essa linguagem, né? eu conheci o, o Gerson, eu trabalhei com ele num especial de televisão, ele tava junto com o funk Como Legusto, uma banda muito interessante de São Paulo, e ele cantava no Canecão, no Rio de Janeiro, tinha o palco principal, acho que é o, talvez alguém aqui já tenha ido, os céus com certeza deve ter ido, e tinha um palco ao lado que ficava uma banda do Canecão esquentando o público antes e depois. O Gerson tava sempre lá, e realmente ele incorporava esse, esse movimento Black Hill, né? Não a banda Black Hill, que também fazia parte. O movimento Black Hill. Então era uma figura interessantíssima, né? Que falava, tinha discursos e tal. E, puxa vida, deixa muita saudade, né? Um homem que entra de capa no palco, né? É demais, né? É demais, né? De capa é demais. Só viu o Elvis e o James Brown fazer isso e ele fazia de um jeito bem humorado inclusive, um barato, um barato, uma pessoa muito alto astral.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu agradeço muito a participação do compositor, produtor musical e empresário João Marcelo Boscoli. Obrigado, obrigado, até a próxima. Passou voando. Foram os 15 minutos mais rápidos da minha vida. <risos> eu agradeço também a presença do repórter, da Record TV, o guitarrista Fábio Menegatti. Valeu, muito obrigado. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sono de Pedro Angeli. Eu